0: 欢迎您收听民间鬼故事，演播维华。如果您喜欢维华讲的民间鬼故事，那您就不要吝啬您的小手，点个赞，关注一下再走吧。精彩继续。老家是座封闭的山区县城，群山环绕，小城挖在中间。有条小河穿城而过，记忆里总是灰蒙蒙的，终年有雾。说到封闭，那真不是虚的。九十年代没有高速路，国道也没有修起来，县里去市里四五十公里的路程，要盘上一两个小时的山路，重峦叠嶂，山路弯弯，一侧山壁，一侧断崖。天气不好，还得提防着滑坡跟落石，总出事故。即便是跑惯了的老师傅，开起车来也得分外小心。我要说的第一件事儿，就跟这条出城的山路有关。我老爹工作调动，搬去了省城之前全家住在的县城单位集资的小楼里，六层楼，一二楼是单位办公，楼上住人。每层六户都是同事家属。那时候邻里关系不像现在这么淡漠，往来走动的很多。大人聚会聊天喝酒打麻将，小孩啊成帮成伙整天玩游戏捉迷藏，玩的是不亦乐乎。老邻居中有一位是我爹的酒友，姓黄，一个单身的男青年，也是我爹下属。跟我爹志同道合，特别聊得来，总来我家串门两个人一对上就胡侃乱侃的，一碟毛豆也能喝个天昏地暗。当时没有“搞记忆说，否则关系好到啊，出双入对，如胶似漆，喝醉了还能跌落汗，躺卫生间一整晚的两人，一定能引爆腐女们的脑细胞。就这么一位好基友，也不记得从哪一天起。就再也没来过我家了。我总惦记着他会给我买点小零嘴跟玩具，问过爸妈很多次，他们要么呀就是沉默不语，要么就左顾右盼的说别的。再追问就说你黄叔叔搬家了。渐渐的，我也把这个人遗忘了，长什么样子也慢慢的模模糊糊的记不清。只是发现我爹从此变得沉默寡言了许多，虽然有时有酒局，也再没有大醉过，更不会再跟某人彻夜对饮长谈到天明。后来啊，再提起这位黄叔叔，是在前几年前外公去世回老家的车上。阳光明媚，天朗气清，高速穿山而过，天峦便通途。那条老旧的山路早已经被废弃了，进出城再也不用翻山了。我爹呀、啊，突然就感慨起来。换现在这么好路，老黄应该不会出事了吧？我听后一惊，哪个老黄啊？赶忙去问。许多年后才弄清楚当年事情的原委。黄叔叔啊，是车祸去世了，就在那条出城的山路上。那是个雷雨天，能见度低。黄叔叔有事要去市里公干，骑着偏三轮车，车速太快，在过往的时候撞上了山壁，脑浆迸裂，当场死亡。九十年代满大街那种偏三轮，年长的朋友应该可能会有印象，平衡感很差，尤其啊是在转弯的时候特别容易翻车，也是他年轻气盛，满不在乎。临行前喝了不少酒，开飞车一路奔行，连个头盔也没戴。我爹年轻的时候啊，也是个天不怕地不怕的主火化的时候，居然还凑到焚化炉窗口前看了一眼。就是这一眼，变成了一辈子的噩梦啊！最熟悉的挚友的头盖骨，像砸烂的西瓜，根本就不成人形了。这些事儿，他们固然不会跟孩提似的我讲，但却不是我爹妈跟我口目不言的原因。原因是，黄叔叔后来又回来了。那是黄叔叔去世当年的一个夏天的晚上，我爹妈到邻居家串门去了，只留我一个人看家。那时候社会风气比现在啊。就好太多了。最热的天气，大家都会敞着大门，窗户对流通风，只关纱门防门，我就这么悠哉游哉的在家里看着电视，也许是新白娘子，也许是包青天，黄叔叔啊，就这么悄无声息的来了。纱门还关着，没听到开门的声音，也不知道他什么时候来的。发现的时候啊，他就这么坐在了客厅的藤椅上，隔着茶几，放着我笑。那时候啊，应该距离去世后不久吧，我只当他是日常来串门，并没有起疑，继续看我的电视。我也没注意他是什么时候走的，等爹妈回来，已经没看到人了。这件事儿我都不记得了，年龄太小，也不知道发生了什么。后来啊，在车上听爹妈讲起时，渗得我起了一身鸡皮疙瘩。虽然呢，我没当回事儿，爹妈可是如临大敌，赶紧把我送去了同城的爷爷奶奶家。之后整整半年，也没敢让我在家里过夜。听我妈讲，这件事过后不久，黄叔叔又来过一次。那天晚上，我爹呀是去谁家送礼去了？我妈一个人在家大扫除，拖地拖到一半，抬头抹汗水的时候，突然就看到有个人伸着脖子在客厅高堂那边往里面望。窗户外面是每层的活动场，那时候没有公摊的概念，场地很大，可以堆放杂物什么的，也是小朋友们捉迷藏的乐园。我妈也没当一回事，认为只是哪个邻居饭后无聊。出来散散步，但没多大一会儿，我妈就回过神来了。这高窗下窗沿的距离离地面足足有两米多高啊！下面还码着堆积如山的蜂窝煤。送牛奶那小哥伸长手垫足脚，才能勉强把牛奶放到高台上。这人是怎么趴着在上面看的呀？定睛一瞅，差点没把我妈的魂吓掉了。只见黄叔叔脖子伸得老长了，往里望，头啊都快顶到天花板了，没做多余的动作，只是一动不动的盯着里面笑。我妈脑袋一片空白，吓得也一动不动，只是直勾勾的跟他对视。也不知道过了多久，只是一眨眼的功夫，再瞅他时，就这么凭空消失了。隔了老半天，我妈才缓过神来。毕竟啊，是六七十年代走过来的人，胆子大，见的场面多。全当是自己眼花，也不觉得能有多害怕。等到静下心来，想要再继续拖地的时候，眼前的一幕才真让我妈吓得差点瘫倒在地了。只见呢、啊，地上有一串黑脚印，从门口通到客厅的藤椅边。那是我妈才拖过的地方，而且大门关着，并没有人进来。好在神志还算清醒。此时啊，我妈只有一个念头：赶紧走，赶紧走！直觉告诉她，不走就有什么不该看到的。然后，我妈转过头，头也不回的拉开门，朝着门外走，也不敢跑，只是走，感觉背后就有什么盯着。时间过得异常的缓慢，走到邻居家门口，不停的拍门，直到邻居的阿姨出来，我妈才算是松了一口气。我爹回来之后啊，倒是很淡定，仔细的检查了一番，告诉我妈那是他脚印一定是太辛苦产生了错觉，让他请假多休养几天，然后啊把他送到了他奶奶家，自己一个人回去了。我妈也是后来知道。我爹当时其实看出来不对劲儿的地方了，那黑脚印摆明是男人，而且沾满了煤灰。更可怕的是，那来时的脚印啊，并没有走的。我爹这次是真的很生气，回家后在客厅干守了一宿，次日抱着一瓶珍藏多年的好酒，跑到黄叔叔墓前骂了一天，然后在墓地醉饮长谈了一整晚。后来黄叔叔。就再也没有来过，也许只是我们不知道而已。再两年，我们就搬家了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。